0: VET Sapiens, conectando conhecimento. Hoje quem está aqui é a doutora Thalita Marçal Vieira, colaboradora do VET Sapiens, e o assunto é sobre as neoplasias cardíacas. Para começar, doutora Thalita, qual a incidência dessas neoplasias na população de cães e gatos? A incidência de neoplasias cardíacas na população canina não ultrapassa 4%. Nos gatos, esse número é ainda menor, sendo considerada rara. Neoplasias cardíacas ocorrem em maior frequência nas raças de cães grandes, de meia-idade ou idosos, exceto o linfoma, que pode ser encontrado em cães mais jovens. O tipo mais comum de tumor cardíaco é o hemangiosarcoma, identificado em aproximadamente 60% dos casos, seguido pelo quemodectoma. Outras neoplasias menos frequentes, como carcinoma equitópico de tireoide, paraganglioma, linfoma, mesotelioma e mixoma, também são vistos em cães. Casos raros, descritos na literatura, onde foram encontrados fibroma, fibrosarcoma, leiomioma, rabdomioma e condrosarcomas, constituem o restante dos tumores relatados. Quais são os tipos mais comuns de tumores? Uh, se você puder falar um pouquinho também da localização e aspectos aqui para os nossos ouvintes seria interessante. Nos gatos, estudos demonstram entre os tumores mais prevalentes estão o hemangiosarcoma, linfoma e linfosarcoma intrapericárdico. A maioria dos tumores são primários e podem ser classificados em benignos ou malignos. Informações quanto à localização da neoplasia cardíaca, seu aspecto macroscópico, também são relevantes. As raças de maior incidência são pastor alemão, golden retriever, boxer, bulldogs, boston terrier, cote terrier, setter irlandês e salux. Os cães bracocefálicos estão entre os mais predispostos a tumores de corpo aórtico. Levanta-se a hipótese de uma hipóxia crônica e estimulação de quimiorreceptores associada. Entretanto, essa hipótese nunca foi comprovada e acredita-se em um componente genético como o mais provável. E como é feito o diagnóstico e tratamento? Em alguns pacientes, é uma descoberta incidental durante os exames de rotina. Os sintomas relacionados podem ser leves ou graves. Os sinais clínicos podem ter relação direta com as alterações cardiovasculares causadas pelo efeito massa, pela hemorragia e pela presença de derrame pericárdico. O derrame pericárdico secundário à neoplasia cardíaca pode resultar em tamponamento cardíaco. Na literatura, a associação entre derrame pericárdico e hemangiosarcoma é descrita em 54% dos cães. Sinais clínicos inespecíficos como cansaço, letargia, inapetência e síncope podem ocorrer. No exame físico, podemos identificar abafamento de sons cardíacos, taquicardia, déficit de pulso, mucosas pálidas, ascite, esforço abdominal, distensão venosa jugular e perda de peso. O diagnóstico pode ser desafiador pela dificuldade em obter uma análise citológica ou histológica. Muitos dados são derivados de estudos e avaliação pós-morte. Exames complementares, como o eletrocardiograma, pode ser usado como ferramenta na identificação de arritmias e na visualização de complexos QRS de baixa voltagem e alternância elétrica. Esses achados estão fortemente associados à presença de derrame pericárdico. Na presença de derrame pericárdico, a citologia do líquido deve ser realizada. Em estudos, avaliando as amostras de líquido pericárdico, cerca de 70% das amostras foram inconclusivas ou obtiveram resultados falso-negativos, pela baixa esfoliação dos tumores. Atualmente, com a grande disponibilidade de exames de imagem, como a ecocardiografia, que demonstra ter alta especificidade e sensibilidade para a detecção de massas em cães e gatos com derrame pericárdico, o diagnóstico pode ser feito com maior clareza. A localização e o tamanho da massa podem ajudar a classificar o tipo de tumor. Os hemangiosarcomas são mais comumente encontrados no átrio direito e na aurícula direita. Possuem aspecto heterogêneo, com áreas hipoecóicas no interior. Mostram características malignas com maior tendência a metástases. Podem se apresentar somente no coração ou ocorrerem concomitantemente com uma massa esplênica. As neoplasias na base cardíaca são vistas entre a aorta e a artéria pulmonar. Geralmente são ovaladas e homogêneas, e o tipo mais comum é o quemodectoma. Apresentam um comportamento benigno, na maioria das vezes, com baixa incidência de metástase, e muitos cães são assintomáticos. A ecocardiografia possibilita avaliar não só a localização do tumor, mas também a extensão da lesão e possível infiltração no tecido miocárdico. Permite ainda identificar consequências hemodinâmicas das neoplasias, como lesões obstrutivas ao fluxo sanguíneo e presença de trombos. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética também são úteis no diagnóstico para a identificação da massa, envolvimento de estruturas adjacentes e pesquisa de metástases. Existem múltiplas opções de tratamento para neoplasias cardíacas, incluindo cirurgias, quimioterapia e radioterapia, além do tratamento dos sintomas quando necessário. Em pacientes que apresentam derrame pericárdico com tamponamento cardíaco, a pericardiosentese é necessária para estabilizar o paciente. A pericardiectomia para cães com neoplasias cardíacas pode ser uma opção em situações onde o acúmulo de líquido pericárdico é muito recorrente. A remoção cirúrgica da massa muitas vezes não é possível devido à localização anatômica do tumor. Muitas neoplasias de corpo aórtico e da base cardíaca tendem a invadir vasos locais, dificultando o acesso do cirurgião. E qual o prognóstico, doutora? O prognóstico é variável e inúmeros estudos com terapias combinadas têm sido feitos. Independente do diagnóstico citológico ou histológico, o tratamento dos sintomas deve ser iniciado buscando sempre a estabilização do paciente e melhora da qualidade de vida. Para mais informações sobre neoplasias cardíacas, acesse Vetsapiens e participe do nosso fórum de perguntas e respostas com os colaboradores e especialistas.